0: A banda de tráfego do Papo Tec é um patrocínio da Hospedagem Segura. Hospedagem Segura. www.hospedagensegura.com.br Papo Tec. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo. Olá. Olá, pessoal. Esse é o Papo Tec, episódio número 47. E esse vai ser um episódio especial, porque a gente tem aqui um convidado especial. Pois é, falar sobre Linux, Unix, tudo
1: que é free na internet.
0: É, mais ou menos, essa história do free ele vai explicar pra gente, né? A gente tá aqui com o Gustavo Chaves, ele vai falar com a gente aqui, vai dar uma ideia e explicar o que é o software livre... E vai responder um monte de dúvida que a gente tem, né, Vinícius? Porque eu só conheço o Windows, eu só vejo o Windows da minha frente. É,
1: eu conheço um pouco, já mexi bastante com Linux, mas o básico, né? Então,
0: o Gustavo, tudo bem? Tudo bom. Gustavo, explica pra gente qual que é o seu background de software livre, como é que você tá nessa coisa, pra estar tá aqui falando com a gente, a gente escolheu alguém que soubesse alguma coisa de software livre, né? Porque eu e o Vinícius, a gente não pode falar desse assunto, porque provavelmente a gente ia levar... Uma hora para falar e ia falar umas 50 bobagens. Então a gente convidou <risos> alguém que entende alguma coisa, né?
2: Ó a responsabilidade, né?
0: Pois é, e eu não conheço ninguém que entenda mais do que ele de software
2: livre. Uau! Bom, primeiro de tudo, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu background é o seguinte, eu me formei na Unicamp em 89, em ciência da computação, e desde então eu trabalho no CPQD, foi lá que a gente se conheceu, né, João?
0: É, eu trabalhei com o Gustavo lá por alguns anos, muitos é, anos, então.
2: No começo da década de 90 eu trabalhava com desenvolvimento de software num, num projeto que desenvolvia software básico e foi nessa época que eu comecei a trabalhar com software livre, com as ferramentas de desenvolvimento do projeto GNU. Desde então eu comecei a me interessar cada vez mais, o software livre de verdade Ele caiu na mídia em 98 quando a Netscape decidiu liberar o código fonte do browser na época dela. Né?
0: Você falou GNU, o que é o GNU?
2: Então, o GNU é o seguinte... Vamos GNU tentar... é aquele bicho, né? É um, gnu é um...
0: não é aquele negócio? Gnu is not, is not gnu? Eu essa é a um sigla. Negócio assim.
2: Gnu é uma sigla né, de um projeto, a sigla é recursiva, significa Gnu is not unix. Gnu não é unix, né mas também é o um nome de um, de um animal, né? um, um animal que eu acho que é entre o um, um boi e o um búfalo. É um boi chifrudão, né? É chifrudão feio pra búfalo. <risos> tem na
0: capa daqueles livros? É da O'Reilly? É, da O'Reilly. É, eu não sei se tem... Eu lembro de uma capa com esse... É.
2: É, o Riley, cada livro dela tem Boi um bicho aí. diferente. Eu não sei qual livro dela tem o GNU na capa. É sei. o próprio logotipo dessa
1: licença, é esse boizinho,
2: esse animal. Ah, então, esse, esse o, animal. Gnu, o GNU, ele, é, exatamente, o logotipo do projeto o GNU é, é um GNU, né? O GNU começou em 84. Essa é a história do software livre, né? Em 84, um cara chamado Richard Stallman, que trabalhava no laboratório de inteligência artificial do MIT, ele era um cara muito idealista. Isso em é 84. 84. 84.
0: 84. Nossa, é recente, né, João? Bem recente. Nossa, eu entrei
2: no CPQD em 86. <risos> pois é, eu, eu entrei na faculdade em 84. Então... Mas então, ele era um cara extremamente idealista. Ele vivia no, nesse laboratório de inteligência artificial, que era bastante famoso nos Estados Unidos, tinha uma comunidade de hackers. Aliás, hacker é uma palavra também que não me lembro se vocês já comentaram aqui. Ela, o, o sentido dela mudou com o tempo, né? Hacker originalmente significava aquela pessoa que era super entendida de tecnologia, quer dizer, informática, mais hackers, informática, né? Exatamente. Né? Com o tempo a mídia acabou se apossando dessa, dessa palavra e transformou, quer dizer, hoje em dia hacker tem uma conotação negativa, né? De sendo aquela pessoa que invade sites. O pessoal que se julga hacker original costuma dizer que esses novos hackers são, na verdade, os crackers, né? Mas o Stallman ele era, ele fazia parte de uma comunidade de hackers lá no MIT nessa época. E ele começou a ficar, ele é um cara muito idealista, e ele começou a ficar muito chateado quando ele percebeu que a forma como os modelos de, desenvol... os modelos de comercialização de software de então começaram a mudar muito. Né? Uh, antes disso, na década de 60, 70, muito do software, na verdade, vinha junto com os hardwares que você comprava. Você comprava um computador que era muito caro, um computador grande, de grande porte para empresas e organizações militares e tal. Nossa, o software. Um deck? Então, é um sei vax? Muito do software que vinha com essas máquinas muito caras Esse software vinha com código fonte disponível E as pessoas então, que eram os hackers que gostavam de fuçar né, e programar tudo, Gostavam disso porque podiam mexer nesse código Ele começou a perceber que isso tudo estava mudando Quando muitas empresas começaram a, a vender o software de uma maneira fechada né? Aí ele, como eu já falei, é um cara muito idealista Ele, ele resolveu mudar isso né? Ele viu que a comunidade dele estava se desfazendo Muitas das pessoas trabalhavam com ele saíram do MIT, fundaram empresas e tudo mais. Ele não queria trabalhar dessa forma. Ele era um acadêmico? Eu não sei se ele, se ele era um professor, eu acho que ele não era professor do MIT não, não tenho certeza. Ele trabalhava lá no laboratório. Na verdade ele, se eu lembro bem da história, é que ele dormia lá. Ele tinha uma salinha lá do lado que ele era cara extremamente é, desses nerds, né? que ficava, dormia no laboratório, comia lá, enfim, não saía de lá. Mas ele decidiu que ele tinha que dar um basta nisso, ele decidiu que ele queria continuar com uma comunidade daquele tipo. Então para fazer isso ele acabou decidindo fazer o quê? Ele escreveu um documento chamado Gnu Manifesto E esse Gnu Manifesto, se não me engano, ele foi publicado pela Dr. Dobbs ou Alguma revista é, da Era época.
0: uma revista de informática muito famosa, acho que ainda existe né? É. E era
2: Gnu porque na região
0: ele, ele Não, o Gnu, Gnu
2: é o seguinte uma... São as
0: iniciais né, de Gnu e Snot Exatamente,
2: né? isso era uma, uma tradição na comunidade hacker Nomear projetos ou qualquer coisa que eles fizessem Com a siglas ou acrônimos recursivos um então, GNU, simplesmente ele escolheu como um acrônimo recursivo, quer dizer, GNU não é Unix, esse é o significado do acrônimo, mas dentro dele você tem a própria palavra GNU, ou seja, não significa nada no final das contas. Né? O que era o projeto GNU para ele? ele? No manifesto GNU, ele disse o que era software livre para ele, ainda não existia a definição formal, que só veio alguns anos depois, mas ele disse para ele o que ele entendia como software livre, o que ele queria fazer, e o objetivo dele seria construir. Ele inicialmente, e depois ele queria com esse manifesto, atrair outros desenvolvedores que se interessassem pelos mesmos ideais dele desenvolver um sistema operacional completo, livre né? e esse sistema operacional seria baseado no Unix da época, porque na época ele julgou que o Unix era o sistema operacional mais interessante em termos do, enfim, dos propósitos aos quais ele estava interessado em, em desenvolver né?
1: e o Unix era um software fechado Sim, o Unix era um... um... Pago... Enfim.
2: Originalmente, o, a, o Unix ele foi desenvolvido no final da década de 60 por alguns cientistas, enfim, alguns cientistas do, da AT&T, que era a, enfim, a, a empresa de telefonia nos Estados Unidos. Trabalhava no laboratório em, lá perto de Nova York, não me lembro, não, New Jersey, se não me engano. O Unix era originalmente proprietário, mas como ele foi desenvolvido na AT&T, a AT&T tinha o um monopólio das telecomunicações nos Estados Unidos na época, mas existiam algumas regras. Ela não podia comercializar nada que não fosse de telecomunicações. Por Sim. isso, o Unix, ela não podia comercializar. Era um software de computador. Ela cedia, na verdade, por uma, um valor módico, né, para universidades, inclusive com o código-fonte. Daí é que surgiram, né, que às vezes fomentou o desenvolvimento de várias versões de Unix. Mas, originalmente, eles eram, bastante, eles eram todos proprietários. Né? Hoje em dia, existem vários Unix livres. Né? Não é só o Linux, que é o uhum. mais comum hoje. Mas tem várias versões de BSD e Unix. O próprio macOS hoje, né, da Apple, ele é baseado num kernel BSD. Né? Então ele tem um, um kernel BSD. Um eu eu
0: acho que eu comentei até num episódio do Papo Tec, não sei se chegou a ouvir, que eles, assim, a comunidade aí de entendidos estavam tentando descobrir como a Microsoft criou um novo stack de network. Uhum. E eles perceberam que a resposta que o sistema dava do Vista era muito parecido com uma dessas distribuições Linux, uhum. Então eles pegaram alguma coisa de Linux para fazer o novo stack do, da network. E aí é aberto, da né? rede, não, não da, tem não teria
2: problema nenhum fazer isso. Né? Na verdade tem, na, na verdade é assim, talvez a gente esteja se adiantando, mas vamos falar disso. Quer dizer, existem, vários, existem várias licenças livres, né de, de, de software livre. Uma delas, que é a mais comum, é a GPL, que é GNU General Public License, que é a licença que o Richard Stallman escreveu, a versão 2 dela que está vigente até hoje, é de 91, se eu não me engano, e eles estão escrevendo agora a versão 3, que deve sair no ano que vem. O Esse Linux, cara é vivo ainda? O Richard Stallman é, é. E está envolvido ainda com isso? Tá extremamente envolvido, totalmente envolvido. Então, assim, diferente
1: do que muita gente pensa, esse software código aberto não começou com o Linus Torvalds, não. Não, não. Isso aí vem muito tempo atrás.
2: Muito tempo atrás. Vamos voltar à história, então. O Richard Stallman então, em 84, ele publicou lá o manifesto GNU, criou uma fundação que é a Free Software Foundation, a FSF, né? uma fundação sem fins lucrativos, para ele poder receber contribuições em dinheiro né, de empresas que se interessassem em patrocinar o desenvolvimento que ele estava fazendo. E ele começou o projeto dele. Aí ele desenvolveu muito software sozinho. Tem vários softwares que ele próprio desenvolveu. Ele é considerado um hacker de mão cheia. Né? O ele... Minix é dele? Não. O Minix é do Tannenbaum, que é um professor é, americano, mas que trabalha na Holanda, se eu não me engano. Aliás, tem uma história muito interessante, que acho que vai ter que ficar para a próxima, entre o Tannenbaum e o Linus Torvalds Uma briga fenomenal no começo da carreira do Linus. Mas assim... O Minix, é, do é um sistema operacional que ele fez baseado no Unix, mas com o objetivo de ser um sistema operacional voltado para a educação. Né? Ele, é, é para é,
1: faculdades, é, né? Exatamente.
2: Para ensinar desenvolvimento de sistemas operacionais. Né? É um uhum. sistema operacional é, didático. Né?
1: Foi nele que foi desenvolvido o Linux depois, né? Uh, com base nele, alguma coisa Na assim? verdade,
2: o Linus Torvalds, né, que era um, um estudante da Universidade de Helsinki, eu acho, ele usava o Minix. Mas o Linux não tem nada de código do Minix. Ele começou a desenvolver o Linux do zero, né? com um propósito inicial, nem era fazer um sistema operacional, mas depois o negócio foi crescendo, virou um sistema operacional. Uhum. A briga surgiu porque ele começou a usar, na lista de discussão do, que na época era Usenet, né? na lista de discussão do Minix, ele começou a falar do Linux. Ali que ele lançou, ah, tô em 91, né? o Linus Torvalds lançou a primeira mensagem na rede, dizendo, olha, eu tenho um sistema operacional aqui, se alguém quiser, pega e tal e o negócio começou a crescer, mas cresceu de tal forma que a partir de um certo ponto só se falava de Linux na lista do Minix. Aí o Tanenbaum <risos> agora
1: eu imagino o, o porquê que ele ficou bravo. O
2: Tanenbaum ficou muito bravo e o Tanenbaum é um cara muito bom, quer dizer, ele tem uns livros fantásticos de sistemas operacionais. E ah, na época já tive que ler na faculdade. É, é adorável, eu, eu li alguns livros dele, e achava fantástico. Mas na época a academia, né, ela estava assim muito direcionada. Ele imaginava o seguinte, que o futuro dos sistemas operacionais seriam sistemas de micro kernel, que é uma arquitetura de sistemas operacionais, baseada em vez de você ter um único kernel monolítico, como é o Linux até hoje, você ter, na verdade, um kernel minimalista, e aí várias das funções que hoje são executadas pelo kernel monolítico, de um sistema operacional monolítico, seriam executadas por processos rodando em modo usuário. Quer dizer, Então ele começou a criticar o Linux Torvalds, dizendo que o projeto dele estava fadado ao insucesso, porque não estava seguindo a tendência natural das coisas, que ele entendia, papapá e o Linus não tem papas na língua. Então ele não se fez de rogado, apesar dele de ser criança na época, ele tinha acho que 21 anos. Poxa, <risos> um comentário aqui.
0: Vinícius, você que... é uma criança. <risos> Obrigado.
2: Ele respondeu à altura e só não xingou, quer dizer, não entrar em vias de fato, não teve xingamento, mas uh, foi bastante quente a, a discussão, aliás se você procurar Torvalds e Tannenbaum no, no Google, você vai achar a thread toda dessa discussão na rede, é muito interessante ler. Mas enfim, voltando um pouquinho então, o Stallman estava desenvolvendo o projeto GNU e ele desenvolveu vários sistemas de software, desenvolveu um editor de texto Emacs, que é muito famoso, ferramentas de desenvolvimento como GCC, depurador, GDB, enfim, uma série de coisas, mas eles não tinham desenvolvido o kernel do sistema operacional que é aquilo que está lá por baixo de tudo. O fazendo coração, que, o, o coração. cérebro do negócio. Na verdade, o Projeto Gnu tinha um projeto para desenvolver um kernel, tinha até nome. Hoje em dia ele está ele em beta, né, mas já faz uns 10 anos, eu acho que ele está em beta. Chama Uts. H.E.R.D. <risos> é da Google?
0: É da Google. Google.
2: Enfim, ele não, não chegou a desenvolver, porque ele estava, o H.E.R.D. era baseado numa arquitetura microkernel, mas eu acho que faltou recurso. O próprio Stallman teve um problema de ler nessa época, então ele teve que parar de desenvolver durante um tempo. E o Linus Torvalds meio que se encaixou nisso, meio que por acaso. Ele começou a desenvolver independente da Free Software Foundation, não tem nada a ver. E de repente o pessoal juntou as coisas, quer dizer, o Linus Torvalds fez o Linux, que é um kernel, e descobriu que tinha uma série de produtos livres disponíveis na internet, né? Muitos deles do projeto GNU. E aí foram começando a surgir as distribuições Linux, né? Quer dizer, quando você baixa uma distribuição ou compra uma distribuição, você chama uma distribuição Linux, tem Fedora, Red Hat, Debian, Ubuntu... Na verdade, você tem milhares, às vezes, de pacotes de software dentro, sendo que um deles é o kernel, que é o Linux. Todo o resto são... Então foi
0: cada parte feito por uma pessoa diferente?
2: Por pessoas diferentes, por pessoas diferentes. Então o Richard Stallman hoje, ele tem um pouco de dor de cotovelo, quer dizer, ele, ele não gosta que você se, que se diga que você usa Linux. Ele fala, não, você usa um sistema GNU baseado no Linux. Né? Por que dor de cotovelo? Porque ele começou com tudo, mas quem acabou tendo toda a fama, ou quase toda a fama, foi o Linus Torvalds, né? Bom, então, ele também
0: tá meio é... esquecido hoje, não está? O Stallman? Não, o, o Torvalds. O Torvalds?
2: Uh, não sei, eu acho que... Uh, Há
0: pouco uh, tempo eu ouvi falar que ele estava trabalhando numa empresa, mas ele não, vamos dizer assim, ganhou muito dinheiro com né?
2: Não, na verdade foi uma decisão dele. Eu li, eu li a, a biografia dele, chama Just for Fun, é muito interessante. Ele era um finlandês e ele recebeu várias propostas para trabalhar nos Estados Unidos, final da década de 90, sei lá. Mas ele resolveu, e ele diz isso no livro, no, na biografia dele, que... Ele não queria trabalhar em nenhuma empresa cujo foco, cujo produto principal fosse alguma coisa relacionada diretamente a Linux. Porque ele não queria endossar né, uma distribuição em detrimento das outras. Então ele não queria fazer isso. Aí ele acabou aceitando uma proposta... Ele também de... era meio ideologista, né? É, mas muito mais pragmático que Stalman. o Stallman. O Stallman está interessado na, na questão da liberdade. Aliás, isso é uma coisa que a gente devia voltar mais tarde falar. Por que software livre, né? Enfim, software livre tem a ver com liberdade, que é o idealismo do Richard Stallman. O Linus Torvalds é um cara muito mais pragmático. O que ele gosta mesmo é, é o tesão pela tecnologia. Ele acha que o software livre tem vantagens pragmáticas para ele, porque é a forma dele se divertir mais desenvolvendo e conversando com a comunidade e tudo mais. Ele acha que é o um modelo de desenvolvimento mais útil, inclusive às vezes para as empresas. Né? Mas enfim, ele não estava interessado em dinheiro, ele queria se divertir. Por isso a biografia dele chama Just for Fun. Ele aceitou uma proposta de uma empresa chamada Transmeta, que é da Califórnia, que era uma empresa de hardware, fazia chip. Ficou famosa lá pelos anos 2000, 2001, hoje em dia não sei se ela existe mais. Eu não lembro exatamente a, a, a cronologia da história, mas ela é, não vingou. Então ele deixou a Transmeta depois de alguns anos e hoje ele está trabalhando num lugar chamado OSDL, Open Source Development Labs. É um laboratório patrocinado por algumas empresas de tecnologia, eu não lembro quais mas algumas grandes empresas de tecnologia, provavelmente Intel tem dinheiro lá, coisas, empresas desse nível enfim, ele hoje é funcionário desse laboratório e o trabalho dele ele trabalha em casa, o trabalho dele é ficar mantendo o, o Linux, o desenvolvimento do kernel Linux.
0: Legal, aí é a história. É a história Bom, é, eu tenho uma lista aqui de mitos pra te perguntar você tá. quer entrar nessa lista? Tem mais alguma parte que você acha importante assim você lembrar dessa história. Eu queria fazer uma pergunta depois antes. Você não vai vale. falar alguma coisa? Não, Eu
2: acho que talvez deixar claro o conceito do que é software livre e desmistificar é. um pouquinho a nomenclatura. Aqui. É isso que eu ia perguntar. O é. que
1: é o software livre? O que é, que é código aberto? Isso.
2: O Open source? Que, que? Eu acho que tem muita confusão né, nesse, nesse, nessa questão de nomenclatura. Então, por exemplo, o que, que não é software livre? Freeware. Freeware é um termo que muita gente acaba dizendo, ah, isso aí é free, isso aí é freeware. Freeware, na verdade, não é um, um termo que existe uma definição exata, mas freeware é o software proprietário gratuito. Por exemplo, o Acrobat Reader da, da Adobe. Você uhum. baixa, você pode usar. Isso é freeware. É software grátis, mas não é livre. É uma
0: empresa, ela é dona daquele código, uhum. não é aberto o código. Não é aberto Mas ela código. te distribui, você pode você usar. Você pode usar, isso. usar então, gratuitamente. isso é o freeware.
2: Isso é freeware. Shareware é parecido. Shareware é um outro termo, que às vezes também é confundido com software livre. Shareware é o software que você pode baixar e usar por um tempo de avaliação gratuitamente, tipo o Inzip né? Depois de um tempo você fica um tendo. Com tempo,
1: ou com recursos a menos, cada um Isso. tem uma forma. Né? Isso.
2: Já foi muito mais comum. Hoje em dia acho que caiu meio que. É difícil achar. Outra coisa é software em domínio público. Tem gente que diz que ah, software livre é software em domínio público. Na verdade, domínio público é um termo muito preciso na, na área jurídica. Aí, né? Uma coisa, não necessariamente um software, qualquer obra, ela só entra em domínio público de duas formas. Ou se o seu autor abre mão explicitamente dos direitos sobre ele, porque quando você escreve um software, você é dono daquele software. Você não precisa necessariamente registrar o software para você ser dono dele. Então, se você faz um software, eu não posso ir lá e usar esse software a menos que você me deixe usar. Uhum. E você pode na hora de me deixar usar, dizer, você pode usar, mas de tal e tal forma. Que é o que normalmente vem expresso nas licenças de uso de programa. Né? Uhum. A licença de uso de programa, o que que é? É o dono do software falando, olha, você me paga um tanto, normalmente, às vezes, Iola. a EULA, né? Uhum. Exatamente. Você me paga um tanto e aí você pode usar esse software, mas ó, tá só em um computador, o computador não pode ter dois processadores, enfim, você não pode passar para ninguém. Esse é, é o modelo tradicional de software proprietário. Sim. Então, o software em domínio público é o software que não tem dono. A outra forma de uma obra entrar em domínio público é se expirar o tempo da, do direito de autor. Aqui no Brasil, acho que são 70 anos. Quer dizer, como o software não existe há é 70 <risos> anos, não tem essa possibilidade por enquanto. Mas quem vai
0: enquanto. Tá usando um software depois de 70 anos?
2: <risos> Mas enfim, então, uh, software em domínio público é aquele software que o autor escreveu explicitamente e falou, oh, esse software aqui está em domínio público. São muito raros. Existem poucos. Eu, na verdade, fui pesquisar recentemente, o único que eu conheço é o Tech que é um software de, uh, já antigo uh, de, de editoração eletrônica Nossa. de um cara muito famoso. é There. Isso, tem uns que falam terra, outros falam tech, Tem várias formas de pronunciar Nossa, eu Ele lembro fazer público. uma
0: página na laser Tinha uma laser <risos> lá e não existia editor de texto é. A gente queria fazer um trabalho putz, Aqueles chaves, aquelas coisas Mas na é hora que imprimia parecia um né? livro é. Hoje todo mundo tem laser uhum. Mas naquela época nossa, Tinha
2: matricial né?
0: Uhum. Eu não lembro dessa época né? <risos> Você não lembra nem
2: Bom, <risos> Prossiga é, então, então software em domínio público Ele é livre, mas ele é muito raro quer dizer, A maior, grande maioria do software livre Não está em domínio público Sim. Então o que é software livre? O software livre tem uma definição Se você vai no site da, do Software Foundation Lá dentro você encontra uma página Dizendo a definição do software livre A definição do software livre Ela se baseia na verdade nos direitos Que o usuário tem sobre o software Para que um software seja considerado livre O usuário desse software tem que ter direito De exercitar quatro liberdades fundamentais que são a liberdade de executar o um programa para qualquer propósito, ou seja, você não pode ter nenhuma restrição em relação ao, a onde e para que razão você vai usar o software. Uhum. A liberdade de estudar o software para ver como é que ele funciona.
0: Então tem que estar tá aberto o código fungão. é
2: Exatamente. A liberdade de distribuir o software, ou seja, o software é seu, mas é livre. Então se você me passa, eu tenho que ter a liberdade de poder passar ele para outra pessoa, para o João, por exemplo. E a última liberdade que é a de modificar. Então são quatro liberdades executar, estudar distribuir e modificar só quando essas quatro liberdades estão integralmente concedidas Nossa, né? isso
0: é tudo que uma empresa que tem um software proprietário não quer
2: <risos> essa é a definição de software livre, agora você percebe que na definição não fala nada em relação a preço não fala nada em relação a diretamente a necessidade de ter código fonte aberto a necessidade de ter código fonte aberto vem da necessidade de você conceder as liberdades de estudar e de modificar, modificar. o código. Você só consegue estudar o um negócio se você tiver o código fonte binário, você não vai estudar, né? E modificar a mesma coisa, quer dizer. Então, o fato de ter que ter o código fonte aberto é uma decorrência da necessidade de ter que conceder aquelas duas liberdades. Em relação a preço, a grande maioria do software livre está disponível gratuitamente na internet. Agora, por quê? Por causa da liberdade de distribuição. Como o software livre tem que permitir que qualquer usuário dele o redistribua, o software de si ele acaba se tornando um bem extremamente abundante. Quer dizer, não tem como você controlar a distribuição. E ele ele não se pode tu... ser nem cobrado por isso. Pode. Quer dizer, não há restrição, você pode cobrar, só que você não vai conseguir cobrar muito caro, por quê? Porque
0: ele está livre na internet.
2: é Exatamente, quer dizer, eu passo para você, eu posso até cobrar, sei lá, mil reais, mas depois você pode passar para o João, por que, que o João vai pagar mil reais para mim? Ele, se você é amigo dele, você passa para ele.
0: Eu acho que fica meio limitado a forma que isso é distribuído, por exemplo, você pode baixar, você não paga nada, mas o cara te fornece um CD ou um DVD, ele te cobra um valor meio que simbólico, né? Sei lá, ele coloca só um valor pequeno ali, porque senão você não vai comprar, você baixa o software, uhum, né? Uhum. É,
1: que nem, por exemplo, conectiva que eu tenho original lá, entre aspas. Ele tem um custo, tanto porque vem o CD, tudo bonitinho, vem os manuais, vem a caixinha e uhum. tal. Então, eles cobram algo mais por isso. Isso. Mas eu posso ir simplesmente no site da... Não sei nem se tem conectiva ainda, tem... Ela mudou na nome Mandriva. Mandriva, né? É. Você
2: pode ir lá e baixar. Simplesmente CD e gravar. E não é ilegal, tá? E não tem como ela é, proibir que, que alguém mais é, faça isso. Quer dizer, tem, tinha empresas, hoje em dia acho que, nem sei se existe mais, mas no início tinha empresas cujo modelo de negócio era o quê? Ah, a Red Hat, que sempre foi a distribuição mais famosa, né? Lançava uma versão nova da sua versão de caixinha. Aí ela cobrava, eu não lembro, 70 reais, 100 reais para você comprar. Tinha uma empresa lá nos Estados Unidos que ela vivia de quê? Ela pegava, comprava uma caixinha, queimava CD e vendia CD por um dólar. Então, assim, eu não comprava da Red Hat. Eu comprava por que nessa...
0: uma empresa vai fazer um software de graça, teve aquele empenho e distribui tudo grátis e ela não ganha nada com isso qual que é do pessoal do software livre Eu tô uh -huh. adiantando não, não muito podemos coisa. chegar lá. isso
2: é uma curiosidade que todo mundo tem né e eu tive que isso é uma curiosidade é, que é, então, eu tenho. então
0: não porque você fala assim olha é que eu gosto muito de fazer isso então eu esse trabalho para mim não é nem um trabalho de tanto que eu gosto mas as pessoas têm que viver, têm Exatamente. que ter algum encame, né? algum dinheiro. Essa, então...
2: essa época romântica do software livre, ela meio que acabou. Ela começou a acabar em 98, quando a Netscape entrou na jogada. Né? Até 98, pouca gente ouvia falar de software livre. Quer dizer, eu usava já há alguns anos dentro do CPQD, mas a decisão da de gente usar software livre dentro do CPQD foi uma decisão técnica. As ferramentas de desenvolvimento do GNU, elas eram portadas para todas as versões de Unix da época. E o CPQD tinha que desenvolver produtos dele para várias versões de Unix. Então, na época, eu não estava nem participando disso, mas alguém decidiu, não, de todas as ferramentas de desenvolvimento, esse do GNU é mais legal porque ela porta para tudo. Até então, quer dizer, grande parte do desenvolvimento do software livre era feito por pessoas idealistas ou pessoas que gostavam da tecnologia, era por tesão ou por ideologia. A partir de 98, com a Netscape, o pessoal de negócio começou a perceber que podia haver vantagens de você fazer isso. Na verdade, o software livre, ele nunca é o negócio. Quer você nunca ganha dinheiro diretamente com o software livre. O software livre geralmente ele funciona como uma estratégia para você alavancar um outro tipo de negócio. Ferramenta para você
1: ganhar dinheiro de outra forma. Exatamente. O que a Netscape fez? Pra... Qual
2: que é o caso da Netscape? A Netscape ela detinha. A Netscape tinha o browser, o né? é... é famoso browser. É, você comprar. Hoje em dia é difícil acreditar, mas a gente chegou a pagar. Né? Tinha a licença corporativa do browser da Netscape que a gente comprava. Então, a Netscape ela chegou a deter então, quase 100% do, do mercado de browser no mundo que a Microsoft demorou, vocês lembram disso, a Microsoft demorou para entender que a internet ia dar certo, né? Quando a Microsoft percebeu que a internet era o um negócio do momento, aí ela começou a correr atrás e desenvolveu o IE. E qual foi a estratégia da Microsoft? Ela viu que o Netscape tinha o mercado inteiro e ela morria de medo de que, porque a própria Netscape já estava falando isso, que a ideia é que o browser ia ser o sistema operacional do futuro. Na época falava isso. Tudo ia
0: rodar em cima dele. Exatamente.
2: Aí... O IE foi desenvolvido, passou a ser freeware. Né? O IE é essencialmente um freeware, quer dizer, é um software grátis, proprietário. E vinha grátis com o Windows. Diminuiu do dia para a noite grande parte da motivação para o pessoal comprar o browser da Netscape. Aí a Netscape pensou, bom, o que, que eu vou fazer? Vou colocar de graça? Não adiantava colocar de graça, porque o cara que comprava o Windows já vinha com o IE. Ele não bastava ser de graça, porque o IE já era de graça. Ele tinha que fazer um algo a mais para ele substituir o IEP é pelo Além de ter que pelo tirar
0: o, o lucro, tinha que dar algo a mais. Exatamente.
2: Faltou pagar é. para o cara levar o Netscape. É, então. Naquela época, eu me lembro que eu li em algum lugar que a Netscape não vivia só de browser. Né? Do faturamento total da Netscape, o faturamento de venda de browser correspondia a uns 10%, se eu não me engano, do faturamento total da empresa. Grande parte do faturamento da empresa era na venda de servidores web. Né? Na época ainda não tinha o Apache, ou você estava começando, eu não sei. Então ela decidiu o seguinte, é estratégico para mim, para Netscape, manter o pé no mercado de browser, porque o browser é o outro lado do servidor web, então ela não queria que virasse um monopólio da Microsoft ela acabou não conseguindo é, fazer a estratégia dela vingar, mas a estratégia dela era a seguinte, ela liberou o código fonte do, do Netscape fazendo um Aue muito grande com isso, ela foi a primeira empresa que fez isso, né? pelo menos que fez isso com sucesso né? e a ideia era tentar reverter esse processo de perda de, de, de mercado, de mercado. eu acho que quando ela fez isso ela já detinha 60%, estava 40% para o IE, alguma coisa assim ela não conseguiu, porque assim, liberar o código fonte, é, não basta você colocar a licença lá e achar que todo mundo vai começar a ajudar você a fazer uhum. é, Envolve uma série de outras coisas, não era todo o código do browser que era dela, tinha código que era de terceiro, então ela teve que negociar com as empresas fornecedoras tal. Então não deu certo para o Netscape, né? sempre acabou sendo comprada pela OL eu acho, mas a gente tem hoje o neto do, do Netscape que é o Firefox né Uhum. Ah, o okay. que,
1: que ele é? Na verdade, é esse código-fonte que foi liberado foi alterando, alterando, até virar foi um isso.
2: Firefox. O código fonte do Netscape Ele foi liberado e eles criaram um projeto chamado Mozilla. Sim. No âmbito desse projeto Mozilla que foi desenvolvido o browser, que o pessoal chamava Mozilla no início. O Mozilla era uma suíte, tinha browser, você tinha as o de. e-mail lá do, do É o é um dinossauro. dinossauro né? vermelho. Isso. Bom, aí o Mozilla, uns anos atrás, ele decidiu que estava muito bloated, né? Tava muito grande aquela suite toda, e aí algumas pessoas decidiram, não, eu vou pegar só o código do browser e vou fazer um, fizeram o Firefox, ah, eu vou pegar só o código do e-mail e vou fazer um, fez o Thunderbird, agora tem o Sunbird, quer dizer, tem uma série de filhos, né, ou netos né, do Netscape, que vieram do Mozilla, e que hoje estão fazendo sucesso, quer dizer, o Firefox está fazendo bastante sucesso, o Thunderbird está fazendo sucesso também, mas enfim, tudo isso é herança da Netscape. Então a Netscape, ela tentou usar o software livre como uma estratégia para manter o seu pé no mercado no browser, ela não foi bem sucedida. Mas outras empresas tentaram fazer da mesma forma. Né? Hoje em dia, é muito comum semanalmente você ver anúncio de, de empresa liberando fonte. O caso talvez mais radical, recente, é o da Sun Microsystems. A Sun, ela mudou o CEO dela no começo do ano, Jonathan Schwartz, é um cara novo, é, assim, bastante ousado. Ele anunciou que é, em pouco tempo, ele não falou exatamente quanto tempo, Todo produto de software da Sam Microsystems vai ser código aberto. O
0: Bill Joy, lembra? Aquele vizinho do CPQD? Sim. Que ele era da Sun?
2: Ele era um dos fundadores, um dos sócios fundadores. Ele tem uma história interessante porque ele trabalhava na Universidade de Berkeley, né? ele era estudante lá, e ele foi um... A mesma um... de onde surgiu a Apple. É? Não, não lembro dessa
0: história. Steve Jobs ainda. e o Steve Wozniak. Você não assistiu aquele filme Piratas? do Eu Bário não assisti de ainda. Eu, eu tenho, bastante impressão. É, beleza
2: o Bill Joy, ele foi o cara que desenvolveu uma das versões mais famosas do Unix que, que era o BSD, que na época era ainda proprietário, porque era licença da AT&T isso acabou dando origem aos hoje, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, que são as várias vertentes do BSD. Mas ele fundou a Sun Microsystems com mais dois caras, um deles é o Scott McNeely, que foi CEO da Sun durante muito tempo. Então, é... a Sun,
1: existe um projeto de até quando?
2: Não, eu não, eu não lembro dele ter ah. mencionado quando, mas por exemplo... De a linha os...
1: completa dela?
2: De software de software. Ah,
1: porque ela fabrica hardware também, hardware, né? Hardware. Hum,
2: então, no caso da Sun, qual que é a estratégia? Ela quer liberar o, o fonte do software, porque ela não, a ideia não é mais ganhar dinheiro no software em si. Ela ainda vai continuar ganhando dinheiro no software, nas contratas de manutenção. Você pode baixar, por exemplo, o Solaris, que agora é software livre. Solaris é o Unix da Sun, que uhum. há uns 10 anos atrás era o Unix comercial de maior sucesso. E hoje em dia, dos Unix comerciais, eu acho que é o que continua... Na verdade, não é... é o HPUX é. também está aí. O HPUX é HP, AIX da IBM, né? Todos os outros, essas empresas, IBM HP, elas estão fortemente indo em, em, em cima do Linux. A Sun foi a única que tentou manter o Solaris vivo, né? Porque o Linux, a tendência dele é comer todos os Unix comerciais, né? Isso é uma coisa que a gente percebe. O Solaris, a Sun está tentando fazer com que seja o único que vai se manter, o do único dos antigos proprietários que vai se manter. Mas para isso ela liberou o código no ano passado. Então hoje em dia Solaris é livre. E
1: o é... que a Sun ganha com isso? Qual então, que é o...
2: A Sam, ela tá ela Desde o estouro da, da bolha, no começo desse século, ela começou. A, as ações delas caíram e ela foi das poucas empresas que eram grandes que não conseguiram retomar o, o crescimento. Né? Então ela estava, até onde eu entendo, né? Ela estava mal das pernas é, ano passado, retrasado. Muita gente dizia que ou ela ia ser comprada por outra empresa, ela ia fechar.
0: Nossa, o... e era uma potência, hein?
2: Potência. Mas é possível que ela consiga dar a volta por cima. Tá? O Jonathan Schwartz está fazendo muito. Já começou com o Scott McNeil ano passado, mas o Jonathan Schwartz está, de uma forma bastante enfática, fazendo muito away. O Jonathan Schwartz é um negócio muito bacana. Ele escreve um blog. Ele acho que é o único CEO de grande empresa que tem blog. Não sei se é mais único, mas é o mais famoso. Se você procura blogs na internet, ele é talvez o blog de corporativo mais famoso. E ele escreve lá, ele fala, por exemplo, software livre aumenta suas receitas. E ele explica por que, que liberando o código você aumenta as receitas. Basicamente porque você, a tentativa dele, a estratégia da SAM, é criar uma comunidade de desenvolvedores que se interesse pela tecnologia da SAM para continuar desenvolvendo aquilo, ajudando a SAM a distribuir os custos de desenvolvimento e puxando demanda para outros sistemas. Quer dizer, se uma pessoa gosta dos solares da do SAM, provavelmente o solares vai rodar melhor no hardware da SAM. Então ele vai provavelmente demandar o hardware da SAM. Se for uma empresa que vai usar os solares num sistema de missão crítica, ele provavelmente não vai baixar da internet, instalar e rodar. Ele vai querer ter um contrato de manutenção. Aí ele vai pagar o um contrato de manutenção com a Sam. Basicamente o que a Sam vai deixar de ganhar é a licença. Uhum. licença de software hoje em dia, a tendência, eu acho que grosso modo, né, a menos que o software de, 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 de prateleira. Só o Windows
1: que ganha muito dinheiro com isso. É, não sei.
2: Não, tem outros também. Mas assim, a tendência eu acho que é diminuir cada vez mais a, esse modelo de negócio baseado em venda de licença e você ganhar cada vez mais na venda de serviço. A família Java da Sun inteira é open, né? Ainda não. Acho que a última coisa que falta liberar é exatamente a JVM, que é, a, é o runtime system. Né? Ele, ele é grátis, né? Freeware. Uhum. Se eu não me engano, até tem o fonte disponível, mas você não pode modificar. Né? Só então, pode estudar. É, só pode estudar. Você não pode modificar. Então, nesse sentido, ele não é livre. E aí tem uma briga há muito tempo, o pessoal vive falando para a Sun liberar. Agora já não sei o que vai, só não disse quando ainda. Né? Até onde eu sei. Você chegou
0: a testar se no Vista já vem um Java Virtual Machine instalado? Já porque eu fui usar o Internet Banking no Banco do Brasil, que precisa daquilo, e não Funcionou nada, já saiu funcionando. Não pediu nada? Não.
1: Não, é porque o XP tinha, o SP1 tinha, depois no SP2 parece que já não vinha mais por causa de um conflito com a Sam mesmo. Agora, então, estou sabendo que voltou.
0: Gustavo, qual é a vantagem para uma empresa usar software livre? Além do custo, claro, o volume de licenças, eu imagino que uma empresa como o CPQD, eu não sei como é que está hoje, mas na época, eram, chegava a mais de mil licenças de Windows, por exemplo. Sim, né? sim, sim. Como que é a coisa? É, vale a pena essas empresas só pelo custo da licença entrar no software livre? O que mais ela ganha com isso?
1: Mesmo pequeno, porte,
0: médio, porte. É, porque eu vejo uma empresa pequena, por exemplo, no caso da minha, pô, se eu instalar um Linux, eu instalo um suíte de aplicativos tipo OpenOffice, uhum que é praticamente o que todo mundo usa, pô, eu tô com tudo ali não preciso pagar nada, mas espera uhum. aí, quem desenvolve tudo isso? O que eles ganham com isso? Como que é
2: o modelo de negócio disso? Então, é caso a caso. No caso do OpenOffice, ele é da Sun. Né? Não, é, não foi desenvolvido originalmente pela Sun. É a história que ele... Era uma empresa alemã chamada Star Division, que começou a desenvolver uma suite de escritório no começo da década de 90, chamada StarOffice. No final da década de 90, 98, passou a ser freeware. Para uso pessoal, você podia baixar e usar. Era uma porcaria mesmo naquela época. Eu é, isso. uma porcaria. <risos> né? ah, é, mas enfim, naquela época acho que o Office também era uma porcaria. Então a comparação sempre foi mais ou menos Sim, com a é, Mas
1: era português de Portugal. Era eu, um... É,
2: Nessa época que eu estou falando, acho que nem tinha em português. Mas depois de um tempo eu cheguei a usar português de Portugal depois é que veio o português brasileiro. Que demorou para ter uma, uma, uma tradução decente. Né? Hoje está legal. Mas a Sam comprou a Star Division em acho que 98, 99. E aí eu, a estratégia dela era para tentar peitar a Microsoft. Quer dizer, era uma empresa alemã, não tinha muita expressão né, no mercado mundial de software, mas a Sam é uma empresa muito grande. Então a Sam fez isso para fazer picuinha com a Microsoft, até hoje eu entendo. Né? Ela <risos> comprou o Star Office e começou a distribuir de graça. Olha, isso aqui é de graça, é freeware. Mas não só para uso pessoal, para a empresa também. E desde então ela passa a vender suporte. Se você quiser, você pode baixar o Star Office e paga uma, um contrato de manutenção. Faz muito tempo que eu não vejo, tá? Muito tempo atrás era 10% do preço de um office. Foi o tipo de
0: suporte você teria? Ah, não sabe usar uma função? Liga lá e eles te é, eu, eu,
2: eu não sei porque, eu nunca usei, mas imagino que se você tiver algum bug, né, você pode abrir um chamado para eles tentar resolver. Isso na verdade é um mito. né? A gente acha, por exemplo, que pelo fato de você comprar uma licença do Office, você tem suporte. Você não tem suporte. né? Pra você tem o suporte, efetivamente, tem que pagar o suporte. você tem que pagar um contrato de manutenção, um contrato de suporte, que é uma outra coisa. Então, normalmente, as licenças de software proprietário, elas te deixam o quê? Usar o software. É a licença de uso. Mas elas não te dão suporte, nenhum. Às vezes a gente fica na ilusão, mas se der um problema, quem é que eu vou processar? Você não vai processar ninguém, porque se você for ler a Eula do produto lá. Ele só se responsabiliza, pra, ele fala, às vezes, acho que a Eula da Microsoft fala isso. Ele só se responsabiliza pelo custo da mídia em que você comprou o software. A mídia dizer... custa um dólar. <risos> então. Então, assim, é uma ilusão achar que. Comprando uma licença de software proprietário, você só porque você comprou a assim, licença, você vai ter o suporte.
0: Falando em ilusão, é uma ilusão você comprar um link de 10 mega achando que você vai ter 5 mega. <risos> não tem nem 3, tá? Sim. Depois, no próximo episódio, a gente vai falar disso. E tá no contrato, viu?
2: É. 50%. 50%. Eu não sei 50% de quê, né? <risos> o meu é de 2, eu acho que eu não consigo um também. Não, não, é um link
0: de 10 mega. No contrato diz que é 50%, que deveria ser 5. Mas não dá 3 e para navegar Dá uns 200k é.
1: Quando dá. É. Agora que Voltando, o Star Office você consegue Hoje comprar um, um suporte para ele uhum. é, Mas tem também o OpenOffice O que... OpenOffice, na verdade como é, é que funciona É da Sun também
2: É mesmo modelo do Mozilla e do Netscape durante um tempo Continua existindo o Netscape Mesmo depois de ter virado o Mozilla Eu não sei qual foi a última versão que a OL lançou Do Netscape, mas o que ela fazia O que a Sun faz com o OpenOffice, a mesma coisa a Sam tem, acho que uns 40, a última vez que eu vi falar, ela tinha uns 40 engenheiros alemães trabalhando no código do OpenOffice. A Novel tem gente trabalhando nisso também, o Google, me parece que tem duas pessoas trabalhando, ou seja, tem várias empresas que pagam o salário de pessoas para mexer no código do OpenOffice. Então tem um, um grupo de desenvolvedores que são pagos, eles têm salário para trabalhar com o OpenOffice, porque essas empresas têm os, cada um o seu interesse no próprio OpenOffice. Agora a Sam, de termos em termos, o que ela faz? Ela fala, ah, essa versão nova agora do OpenOffice tá legal, está estável, não é toda a versão que ela faz isso mas, sei lá, cada ano ela pega uma versão legal do OpenOffice e aí ela fala agora eu vou fazer uma versão nova do StarOffice, ela pega aquele código do OpenOffice e transforma no código proprietário aí é uma coisa que a gente começou a falar mas não terminou quer dizer é a questão da licença, existem várias licenças diferentes, tá? se for a licença GPL que é a licença do Linux, por exemplo ela tem, é uma licença que ela implementa um conceito que o pessoal chama de copyleft, copyleft em contraposição a copyright né? o copyleft seria o que? você eu sou dono do, desse software então eu vou escrever uma licença de uso né, ou você pode escolher a GPL que é uma licença e eu distribuo mediante essa licença mas essa licença ela diz o seguinte olha então ela tem que garantir aquelas quatro liberdades né, ou por omissão ou simplesmente falando você pode fazer o que você quiser com esse negócio mas a GPL fala assim mas se você for passar esse software para frente você tem que necessariamente passar para frente as quatro liberdades também ou seja se eu tenho um software que é o Linux por exemplo e eu passo para você Vinícius quando você for passar para o João, você não pode passar código fechado. Você tem que necessariamente passar para ele o código aberto, fonte e mais assim todas as liberdades. Ó, você tem que conceder todas as liberdades para ele. Você Faz não pode fechar modificações. nada com as suas modificações. Se você modificou alguma coisa, você passa para ele inclusive o fonte das suas modificações e você dá para ele a liberdade de se ele quiser modificar aquilo em cima, ele modifica, redistribui. Para o software ser aberto,
0: o software está todo escancarado o, o fonte dele. Hackers não podem pois, tentar tirar proveito disso mais fácil do que de um Windows, por exemplo? Como que é a segurança de um software aberto em relação a um Windows, que a gente sabe que é um buraco de segurança?
1: Pelo incrível que pareça, é considerado mais seguro, né? É. Bem mais seguro.
2: É, isso é bastante controvertido, tá? Eu não, vou, eu não vou dizer que eu sei a resposta, não. O, o fato é o seguinte, existe software livre que é muito seguro. E existe software livre que é muito inseguro Assim como existe software proprietário de um lado e do outro Um exemplo, por exemplo, o, o Apache O Apache hoje eu acho que é o software livre de maior sucesso Em, em termos de, assim, de penetração no mercado Praticamente todo o web server 70%, usa o Apache né? 70% dos websites do mundo rodam Apache O IED tem pouco menos de 30% do mesmo market share mas é notório que o IE é muito menos, não, O IE, digo, o, o, I, o, I, o, I, o IES, né? IES. O inter, Internet Information Server. Isso, que é o web server da Microsoft. Da Microsoft. É o usa, né? Ele vive, enfim, até a última vez que eu vi, ele vivia tendo muitos furos de segurança. Então, é um mito achar que ah, tem gente que fala assim, não, o software livre ele, é, parece mais seguro porque ele é menos usado, então os hackers, os crackers, né, tem menos incentivo para investir e tentar achar furos nele.
0: Dá para o cara procurar, olha essa oportunidade, mas por outro lado, se é aberto, um outro também pode ver, olha, tem um
2: furo aqui, vamos
0: corrigir isso, então Exatamente. como que fica, né? Exatamente.
2: Então tem várias coisas. No, no caso do Apache, é, distorceu esse conceito, quer dizer, ele é aberto e ele é mais seguro notoriamente do que o IS. Agora existem outros casos em que você pode dizer, não no caso do Linux e do Windows, como é que você compara? O Windows realmente tem um market share muito maior, então ele atrai... É a maior parte dos hackers, dos crackers. É o mesmo
0: problema do, da Apple, né? É. Porque dizem que a Apple é muito mais seguro. Mas ele é muito mais seguro porque ele é baseado em Unix e que tem realmente uma segurança melhor? Ou é por causa do market share que é mínimo? Ele eu, divide é, é, uh -huh. ou aquele, aquela sobrinha com Linux e com todos os outros e os hackers preferem o Windows porque o resultado é melhor, né? Você vai
1: ouvir um monte por causa desse mínimo aí. <risos> Você vai
0: ver. É. <risos> eu já estou acostumado.
2: No caso do Windows, bom, eu tenho que dizer uma coisa aqui. Eu... Eu fui usuário muito. muito. muito pouco de Windows na minha vida toda. Tá? Eu usei desde criancinha, né? Eu usei Unix. Do Unix eu passei pro Linux e eu tenho um Windows Millennium Edition ainda lá em casa, porque minha Criança, máquina é bem anti <risos> é um Eu acho um que ele não piores. bota. Eu acho que ele não bota mais. Eu mantive ele por muito tempo para fazer imposto de renda. Né? Hoje em dia eu já faço imposto de renda em Java no Linux. Então eu não, faz muito tempo que eu não boto aquela máquina. No Windows. Eu não sou usuário conhecedor de Windows, mas. É notório que o Windows ele tem. Se você vai seguir esses sites de, de segurança que lançam, é, ficam postando os, os problemas de segurança e tudo mais, que o Windows tem mais, né? Existem estudos falando não, o, o Linux tem mais. Aí o pessoal fala não, esse estudo foi, foi errado porque ele considerou várias distribuições, não, consider, não levou em conta a criticidade de cada bug. Enfim, o fato é que tecnicamente falando, eu acho né, que existe uma questão que faz com que a arquitetura do, do Linux Porque ela deriva do Unix seja um pouco mais segura E basicamente é o, é o fato de que o Unix ele nasceu no ambiente de rede Não nasceu, mas a, a, o TCP/IP nasceu no Unix né? Então há muito tempo o Unix é um sistema que vive em rede E em rede é que as coisas, os perigos acontecem Então a questão de segurança, a questão de controle de acesso Isso começou muito cedo no Unix é,
0: Inclusive o rootkit saiu do Unix, né? Não, isso eu <risos> ouvi no Papo que a gente começou com aquela história do root kit.
2: Eu lembro, mas eu não
0: lembro. Do... Era um kit para para virar root no Unix. E... Ah, existiam
2: coisas assim. Então, é. não, sempre
0: modificava a fonte e uh -huh. aí o cara ficava stealth lá e ninguém conseguia ver. Ah, ou... sim, sim.
2: Agora no caso do Windows não, né? O Windows começou com um sistema de uso pessoal que não era em rede, né? E eu não sei quando começou a rede, foi no 90, eu não lembro. Não 96.
1: foi o lá o 311 Workgroup.
2: 311 group. já Mas não tinha ainda o, você não se logava, né? Quer dizer, se logar como a usuário e senha. Do,
1: do Windows só no NVD. Viu? Que até, foi no, aparecer, é, né? até no 98, as senhas de rede trafegam como arquivo texto
2: na rede. Então, então... que bonito. <risos> e, e assim, o Unix era um sistema multiusuário. Ele é um sistema que foi originalmente feito para grandes hardware. Então, as pessoas tinham terminais, várias pessoas usavam. Era um time sharing system, né? Então, usavam simultaneamente o mesmo sistema. Então, toda a questão de controle de, de acesso, de uma pessoa não poder acessar as coisas do outro, isso foi pensado muito cedo no Unix. Por conta dessa arquitetura é que eu acho que o Linux que se inspirou no Unix já nasceu mais seguro. O, o Windows eu acho que ele está vindo correndo atrás, né? acho que já já percorreu um grande caminho. Hoje em dia, inclusive, você vê o sistema de autenticação do, do Windows, ele é baseado no Kerberos, que é um sistema de autenticação, é um é, protocolo só para isso. Aberto, é aberto, né? Ele adaptou isso e é bastante seguro. O, o Active Directory é baseado no esquema de LDAP. Enfim, ele adaptou tecnologias que vieram de um mundo aberto, né? E me não parece
0: assim... que isso aí também tudo veio lá da época do VMS, o da Windows, digital, é, né? O Windows
2: NT, ele tem um, um grau parentesco com o VMS, porque o cara que foi o mentor intelectual, eu acho, da arquitetura do Windows NT, uhum. ele trabalhava na digital antes, e ele participava do desenvolvimento do VMS. Aliás, é uma brincadeira, dizem que o Windows NT não é New Technology, é WNT, é porque é uma letra... Cada letra dessa é uma mais de, v, é, de VMS. Né? W ah, depois do V. Tá. Enfim, M depois do N. Ou T depois do S. E dessas distribuições de Linux, oh, Gustavo?
0: Assim, alguém que não conhece o Linux, ele quer lidar com isso aí. Ele quer mexer com isso. O usuário normalmente, ouvinte do Papo Tech, a maioria usa Windows. Uhum. Ele quer começar a mexer com Linux. Você está me falando aí de distribuição num CD que seja já buta e roda, não tem que instalar nada. Para a pessoa começar a conhecer... Uhum. eu já instalei uma vez na minha vida um Linux, uhum. porque eu tive que instalar um servidor de e-mail, ah, aí sim. eu me virei lá, firewall, acho que até cheguei a perguntar coisa pra você, é. e coloquei pra funcionar, nunca mais mexi com Linux eu quero começar a mexer com Linux, o que, que eu faço? qual que é a distribuição que você sugere pra começar a brincar com isso sem bagunçar meu Windows lá,
1: ou seja, uhum. eu boto com o CD. O grande medo de quem mexe com o Windows para começar a mexer com Linux é ter que matar a partição, diminuir, não, criar não, uma não partição quero mexer nova.
0: Nada, eu quero botar, que nem estava falando aí, no meu pendrive, uma distribuição Linux bonita e com um desktop maravilhoso, com gadgets.
2: Ó, oh, eu existem hoje em dia tem várias distribuições que são live CD, né? Quer dizer, você pega a distribuição no CD, você bota no CD, e você usa do CD, quer dizer, você não mexe no seu hard disk.
0: Para navegar, já posso navegar Vem assim, com tudo, e... ele vem com
2: Firefox, ele, você vai... Instala os drivers, tudo, né? Tudo, geralmente funciona tudo. É, existem várias delas, tá? Eu, tem uma brasileira chamada Curumim, que é muito bacana. Já usou o Kurumin. Já usou o Kurumin? Nossa, e é... E é muito bonito, inclusive. É,
0: e os drivers para ele é excelente, né? Mas instala é uma coisa quase praticamente tudo. que muito, reclamação em fórum por aí... Eu não sei se isso já mudou, se era verdadeiro ou não era, mas eu via muita reclamação de que não tinha drivers para Linux de CD-ROM, DVD-ROM.
2: Isso já foi bem verdade, viu? já foi bem mais verdade no passado. Eu comecei a usar Linux em 96. Foi quando eu comprei meu primeiro computador. Na verdade, eu só decidi comprar o meu primeiro PC quando eu vi que eu podia usar um Unix nele. Né? Ah, tá. <risos> então, eu não tinha motivação para isso. Mas aí eu tinha um, um documento que ficava em algum site da internet que tinha a lista dos hardware suportados pelo Linux. Então, quando eu fui comprar o meu primeiro PC, eu bati essa lista para ter, é, ter certeza de que eu não ia ter problema. Porque na época tinha muito problema mesmo. Quer dizer, os fabricantes de hardware não tinham a menor motivação né, para desenvolver o seu, os seus drivers para Linux. Né? Quer dizer, imagina um, um, um fabricante de hardware que ele fala assim, não, eu vou desenvolver, mas vou fazer um driver só para Linux, não vou fazer para Windows. Quer dizer, ele matou 90% não, do ele, marketing é dele, não vai vão fazer. Normalmente eles fazer para Windows e exatamente. talvez para outros sistemas. Exatamente, exatamente. Hoje em dia está muito menos complicado isso. Tá? Dificilmente você vai ter problema com alguma coisa. Eu não posso dizer muito, meu hardware é bem antigo já, né? mas eu me lembro que a última vez que eu tive um problema, meu desktop no E aposto no trabalho... que para o tipo, seu Linux está muito bom o hardware, né? Ah tá ótimo <risos> O meu desktop no trabalho ele tem um disco SATA Eu devo ter esse PC há um ano e pouco E eu me lembro que quando eu fui tentar instalar uh, Uma distribuição que eu não lembro Eu devia ser hum, Debian, não tinha o driver do SATA é no, no, Eu tive um certo problema, eu acabei conseguindo Mas assim, para um novato né não era só instalar Eu tive que fuçar ah, acabei nem achando
0: nem o Windows XP era liso Você tinha que apertar o F6 Era isso? Na instalação É dependendo
2: da função que
1: ele, o SATA está Se for um SATA liso, sem nada Ele funciona, agora se tiver em RAID já era aí você precisando um disquetinho criar o um disquete entrar com a F6 hum.
0: é, é um então não era complicado. liso também agora o, o Vista que estão que resolvendo isso mas
2: que distribuição você recomenda então para então eu pra um acho que para quem quer para quem, quem quer assim é, ver como é que é brincar um pouquinho o Curumin é uma boa pedida brasileiro tá é uma distribuição muito bacana ele é ele é, tá tudo em português eu acho que tá tudo em português eu não uso tem opção tudo em inglês eu não sei deve ter porque assim o Curumin ele é uma distribuição bastante pequena, é a última vez que eu vi, você conseguia é, gravar naqueles CDs de, que você guarda no cartão. Ah, pequenininho. pequenininho. Ele era uma distribuição, 193, isso, né? distribuição minimalista. Mas ele é baseado no Debian, que é uma distribuição de Linux que não é comercial e é bastante tradicional né? e é a maior das distribuições se eu não me engano, a última versão de Debian, se você quiser ter toda ela em CD você vai ter mais de 15 CDs oh, Ou seja, louco. ela é extremamente grande tá? Caraca. eu acho que depois dela deve vir Fedora, a Fedora está grande também agora eu acho, é, uma Red Hat por exemplo sempre foi uma distribuição mais mínima mas o que, que tem tanto nisso aí para ser desse tamanho? pacote, você deve ter 12 mil pacotes de software diferentes no Debian então quando você instala o Kurumin ele vem com uma coisinha pequenininha, é um desktop muito bacana eu acho que ele não vem com OpenOffice porque o OpenOffice é grande por exemplo, mas o fato é que depois que você instalou o Curumin, você consegue, no clique do mouse lá, chamar uma aplicação de instalação de software, e aí, pela rede, você pode instalar tudo que tem no Debian por trás. Ah, tá. É extremamente rápido né, de você botar por ele. O uso no CD é um pouco lento. né, mas e, e no CD... um pendrive? Por exemplo, eu tenho um pendrive de 1GB. Eu
0: conseguiria colocar um Curumin desse com OpenOffice?
2: Eu acho que sim, eu nunca fiz essa experiência, mas eu já li relatos de que isso é possível, quer dizer, eu, eu acho que é perfeitamente possível. Se você achar você legal, também.
0: você pode depois transferir
1: essa imagem para o seu HD e como... Pode, por mim HD. assim,
2: se você, a instalação dele é muito bacana, porque você bota pelo CD, você está usando, ah, gostei, aí você clica lá no, no, no ícone que tem na, na janela e aí ele fala, você quer instalar no HD? Quero. Aí ele tem inclusive particionador, se você precisar disso, aí vai entrar no, né, no hands-on. É. Mas, mas o particionamento é a parte mais complicada normalmente. O resto é tudo automático, ele vai baixar a imagem que ele tem no... no, no...
1: Instala um bootloader lá né, para você carregar, continuar carregando o seu Windows e carregar o Linux. Exatamente. Também. exatamente. E o Ubuntu lá que você estava comentando?
2: O Ubuntu é uma distribuição que também é baseada no Debian, né, assim, originalmente no Debian. E ela é sul-africana, é de uma empresa chamada Canonical, lá da África Bom, do Sul. Bom, com esse nome... É, Ubuntu é uma palavra de algum dialeto sul-africano, significa humanidade, alguma coisa, tem a ver com... Hoje né, em humanidade. dia
1: é a bola da vez, né?
2: É, exatamente. É uma distribuição recente, mas ela está fazendo muito sucesso. Eu, eu hoje sou usuário de Ubuntu. Na verdade eu não uso o Ubuntu, eu uso Kubuntu, que é o Ubuntu... Como quê? Ubuntu. <risos> é o Ubuntu com o KDE, porque vocês devem saber que KDE, KDE, era um desktop, KDE né? é, um, é um ambiente de desktop do Linux, né? Tem, existem vários, mas dois são os mais famosos: Gnome. o KDE e o GNOME. O Ubuntu, né? O tradicional, você instala e ele vem com o GNOME. Ele vem com o KDE por trás, mas o que ele instala para você que você usa por default é o GNOME. Mas eu, como sou usuário antigo do KDE, né? Eu, enfim, já tentei usar o GNOME. Se, Gnome. se sente mais à mais à vontade. E eu tenho a impressão que para quem é usuário eu já ouvi falar isso, tá? para quem é usuário Windows o KDE é mais próximo e para quem é usuário Apple, o Gnome é mais próximo mas enfim, eu não sou, nunca fui usuário Apple e pouco usuário Windows para ter certeza. você
0: recomenda Linux para uma empresa assim, por exemplo, o medo que esse pessoal tem é porque o Windows é tão fácil de usar ou eles já sofreram para aprender como é que usa o Windows aí fica com aquela coisa putz, será que eu vou entender, vou aprender a secretária vai conseguir fazer tudo lá no Linux, o que, que você acha disso?
2: Ainda é muito caso a caso, tá? Eu acho assim, para servidores, para alguns tipos de serviço, o Linux, assim, de olhos fechados, você pode usar. Por exemplo, um web server, né? Desenvolvimento de aplicações em Java, por exemplo, né? Com J2E o atual Java EE, você vai usar JBoss, que é um servidor de aplicações muito livre e extremamente conhecido. Bancos de dados livres, quer dizer, uma série de coisas de infraestrutura e de plataformas computacionais, você tem de extrema qualidade no, no Linux. Para servidores. Agora, quando você coloca para o lado do usuário final no desktop, você tem mais a questão da cultura. Depende também do usuário. Se for um usuário de call center, por exemplo, aquele cara que só usa aquela aplicação e não faz mais nada, quer dizer, não, não usa uma série de aplicativos, ele pode nem saber que aquilo é Linux. Né? Ele vai achar que aquilo não, é. mas
0: é que quando é um call center já tem o um pessoal de TI que vai lá e instala usa essa janela Exatamente. e fim de papo. Né? Se for uma secretária, diria, por, por exemplo. assim numa empresa pequena cara de uma empresa pequena, ele é sensível a, ao valor de uma licença Windows, Sim. por exemplo, que custa quanto? R$ reais um XP, né? o XP Pro Full, R$ 800. Reais. É muito Põe um Office um Office
2: empresa.
1: mais... Oh, o Office o básico tá R$ 900, acho. O básico que vem Word, Excel. Só.
2: Então, é mais caro do que o próprio computador. Exatamente. Essa é uma das motivações para o desktop Linux. A top Microsoft
0: limit, né? andou divulgando aí que na realidade sai mais barato você usar a Microsoft... Porque o Linux, você vai precisar ter um suporte mais especializado e, portanto, mais caro. Curso, procede o essa tempo da adaptação. Tudo é, demora... Procede essa propaganda da Microsoft a favor da...
2: É, e eu acho que, olha, é difícil. Você vai ver estudos de TCO, né? Total Cost of Ownership. Tudo isso é muito caso a caso, muito específico da sua realidade. Por exemplo, lá no CPQD... Esse é uma empresa que tem um histórico de, de desktop solares muito antigo. A gente chegou a ter lá quase 500 desktops solares. Mas, mas é um pessoal muito especializado. Então... Mas então, no caso específico de uma empresa que tem uma expertise já em Unix, para o Linux é mamão não com açúcar. Não dói nada. Né? Agora, assim, para uma empresa pequena, ele vai ter que ver. Eu acho o seguinte, se for um desktop que a pessoa vai usar uma coisa muito específica, né? não vai aquele desktop do desenvolvedor, que ele vai ficar baixando coisa, instalando ou como você que já tem algumas ferramentas tipo Photoshop que você citou no podcast ou outras que você usa, você não vai encontrar a mesma ferramenta no Linux você vai ter que encontrar uma similar... Não
0: tem Photoshop para Linux é,
2: O Photoshop, alguma versão antiga dele roda de, em cima do Wine que é um emulador de Windows no Linux Portanto, Mas... provavelmente o desempenho vai é, ser inferior vai, Provavelmente E as cores então, não ficam assim, iguais, eu já cheguei a fazer Exatamente. Bem esquisito. Quer dizer, se você... É assim, eu, eu não sugeriria que você fizesse esse esforço, porque você teria um esforço. Você provavelmente conseguiria encontrar aplicativos que substituíssem. Mas você teria um grande trabalho para tentar reaprender. Sim,
0: tem o Learning Curve, é não quero ter esse.
2: Exatamente. Então, assim, você usaria o GIMP, por exemplo, para substituir o Photoshop. O GIMP me parece que talvez não faça tudo o que o Photoshop faz, mas deve fazer 90%, aqueles que você usa. Mas ele é bem diferente, a interface em relação ao Photoshop. Então, vale a pena para você? É uma licença, ah, essa licença eu vou usar durante tanto tempo, não, não vale a pena. Então, eu acho que é caso a caso. O problema do caso a caso é que quando você tem uma empresa que tem um grande número de máquinas, aí você começa a ter problemas de compatibilidade. Se você tem tudo Windows, você tem um serviço lá de. que serve para todas as máquinas. Agora, você começa a misturar. Não é só Linux, né? Você tem Linux, você tem Unix de começar, você tem Windows, você tem Mac... macOS. Aí você tem um servidor de arquivos. Esse servidor de arquivos tem que falar NFS para os Unix e Linux, tem que falar CIFs para o macOS. Quer dizer, os clientes. Espera um servidor diferente do lado de lá então você usa você vai ter Uma dá mais trabalho simples
1: você aí que tem acesso básico internet um ah, editor de texto planilha e enviar e receber seria e um
0: escritório assim ah, comum é mesmo. mesmo
1: um escritório bem básico sem Eu acho sistema que... específico também porque o sistema com certeza se for Linux tem que ser diferente e aqui no Brasil
0: pegou essa coisa de Linux né pegou tem muito né tem o, o Brasil é engraçado, Você recomenda algum né? site interessante para quem está afim de pesquisar sobre isso aqui? Fórum, alguma
2: coisa? Olha, eu acho que tem vários, mas eu sou um cara... <risos> eu acho que, pela minha história, como eu comecei no Unix, quando não tinha nada disso no Brasil, eu... eu Você se acostumou costumo... com o que tem lá fora, é, né? que, Aliás, que chega que sempre lá primeiro, fora. né? Mas eu sei que tem muitos sites aqui no Brasil interessantes, eu não lembro de cabeça agora nenhum. O mundo todo reconhece o Brasil como um expoente no, enfim, na área de software livre. A gente tem uma conferência anual que é o FISL, né, Fórum Internacional de Software Livre, que acontece anualmente em Porto Alegre, e é uma coisa fantástica, eu fui lá no ano passado, eu não lembro, acho que 4 mil pessoas, é uma coisa grandiosa, vem muita gente de fora, o Stallman já veio, vem muita gente famosa de fora pra cá, e o pessoal fala maravilhas, o Brasil está assim, no mundo ele está despontando como um país que, assim, abraçou o software, livre. e em geral os países emergentes, né tem muito interesse no software livre em relação à redução de custo como fator de redução próprio de custo o governo do Brasil né? o governo brasileiro teve um estado sistema. inteiro lá nos Estados
0: Unidos que baixou a norma que tinha que ser software livre para toda a documentação Massachusetts
2: do não é que tinha só software livre não na verdade lá foi um pouco diferente Massachusetts definiu que a partir de 2007 todo documento do governo estadual lá vai ter que estar no formato aberto que é o formato padrão que é o Open Document é, a Microsoft estava hesitante
0: em se meter nisso. Né? Esse
2: Open document, ele é um formato baseado na versão uh, do formato... Dizer, ele, ele começou a ser desenvolvido a partir do formato do OpenOffice 1. E hoje ele é o formato padrão do OpenOffice 2. Tá? Então a Microsoft assim, não quer mesmo, não queria até certo ponto. Ela acabou tendo que a, a Brimola está patrocinando o desenvolvimento de um plugin para o Office. Para é, poder, office aí, esse, essa poder importar e exportar né, esse tipo de, de documento. Mas enfim, então ela não definiu que vai ter que ser OpenOffice. Ela definiu que vai ter que ser Open document, o formato do arquivo lá em Massachusetts. O que significa que se a Microsoft não estivesse fazendo esse plugin, teriam que usar OpenOffice lá. Mas a Microsoft está fazendo o plugin, pode ser que eles continuem usando o Office, mas usando o formato aberto, que é o OpenDocument. agora document. podem
0: usar o outro também, Ô Gustavo, a gente já está ficando sem tempo, okay. tem mais alguma coisa assim que você lembra que vale a pena falar sobre software livre? Mais alguma coisa que a gente... É, eu tenho uma última pergunta.
1: Volta lá no começo, mas é uma, uma coisa que eu sempre me questionei desde o começo, que eu comecei a usar Linux, que é o seguinte, é um software aberto, todo mundo pode editar, todo mundo pode, nem o João até levantou, a questão de um hacker entrar lá, colocar uma portinha aberta lá só para ele ter acesso, tudo isso, mas eu penso assim... Bom, eu tô usando o Fedora. Eu entro, pô, eu vejo que esse pacote tá com um defeito, tá com alguma coisa que eu posso melhorar. Faço essa melhoria. E aí, o que, que eu faço com isso? Eu mando pro Fedora? Quem vai revisar isso? Alguém tem que passar na mão de alguém? Como é? Que que eu faço com essa alteração que eu Você fiz? Quer Como se que eu vou ver com a coisa, É, né? eu contribuí. E aí, o que, que eu faço? É, para quem contribui,
2: né? Essa é uma pergunta muito legal, porque a gente devia ter falado nisso. Quer dizer, o que que motiva o pessoal a trabalhar com software livre, né? Mas a primeira coisa é o seguinte, há um mito também de que o desenvolvimento do software livre ele é caótico. Ele não é caótico, quer dizer, você tem o direito, você pode baixar o Linux, ah, viu um problema lá, você pode abrir o código fonte e fazer uma modificação. Mas quem é que vai pegar esse Linux de você? É, modifiquei só para mim. Só para você. E como quer é
1: dizer, que eu reporto essa Como é que você faz o mundo,
2: de repente, parar de, de, de baixar o Linux lá da Red Hat, Fedora, Debian, Linux Torvalds e passar a pegar de você? Ninguém vai fazer isso. A ideia é a seguinte, o Linux Torvalds, ele é reconhecido no mundo por uma questão de, vamos dizer, padrão de fato, não é uma coisa legal, como sendo o capitão do, do desenvolvimento do Linux. Então, toda modificação que você faz e que você quer, é, se você fizer a modificação só para uso pessoal ou para algum cliente seu, você não necessariamente tem que voltar essa modificação para a base. Pra base. Uhum. Mas é, para uma empresa que faz isso, é muito interessante que ela volte para a base. Por quê? Porque se ela não voltar para a base, ela vai, suponha que ela fez uma modificação interessante para ela e para os clientes dela. Mas cada versão nova que lançar do Linux, ela vai ter que reintegrar. Ela vai ter que reintegrar. Ou re... E se isso já viesse com
0: as exatamente. novas, exatamente Então o
2: que elas fazem? Elas desenvolvem, ou um desenvolvedor individual desenvolve, aí ele entra nas listas de discussão. No caso do Linux, tem uma lista de discussão, onde você conversa com as pessoas, é, você não conversa direto com o Linus Torvalds, quer dizer, ele está lá monitorando, mas ele não vai aceitar uma contribuição direta de qualquer um. Você, na verdade, você, ah, fez uma modificação. Hum, existe uma hierarquia Exatamente. É como se fosse uma igreja. Você tem o Linus, é o Papa, você tem os cardeais, que cada um deles está responsável pelo desenvolvimento de um você subsistema. Você tem que fazer um lobby lá e convencer Exatamente. o pessoal, fazer Exatamente. um serviço de convencimento, Exatamente.
1: Porque a sua alteração é, 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 interessante, é interessante
2: e para levar isso para cima. Exatamente. Só que esse lobby ele é um lobby que é diferente do lobby comercial, que você vê, ah, envolve política, dinheiro. Não, é técnico. Você tem que convencer o cara lá, o Cardeal ou o Arcebispo, o bispo, que olha, esse negócio vale a pena, está bem feito. Aí o cara vai te falar, não, não está bem feito, faz de tal jeito. Você interage com ele. Quando esse cara de mais baixa hierarquia aceitar a sua contribuição, o que ele vai fazer? Ele vai integrar na versão dele, que é diferente da do Linux, e aí ele vai passar um patch para o Linux. Ou vai passar por mais uma escada. O Linus Torvalds, no final, ele recebe dos cardeais dele. E aí ele integra. E aí o que acontece com a Fedora, né? Ou o Debian, essas distribuições? Nenhuma delas usa o kernel do Linus Torvalds puro e simples. A Red Hat na Fedora lá. Provavelmente eles embutem no kernel deles alguns patches que o Linus Torvalds ainda não aprovou, mas que para os clientes dele, ele julga interessante. Então assim, é uma questão de você achar, eu vou baixar esse código de lá, porque esse cara tem reputação, eu vou pegar dele. Então qualquer um pode mexer, pode, mas ninguém consegue mexer diretamente no, no código que o Linus Torvalds está mantendo. E a gente sabe que ele é o capitão do time lá em cima. Quer dizer, então, no fundo, ele as é coisas estrela. se filtram ele e é chegam nele, exatamente.
1: Mas que nem um pacote isolado, que nem eu não entendo de nada, de rede, uhum. de nada. Mas ó, em software de edição de imagem, eu entendo. Uhum. Vou lá e faço uma
2: modificação dentro do, do GIMP. Aham. Uhum.
1: E essa modificação eu mando para quem? Pro Fedora mesmo?
2: Normalmente não. Normalmente assim, se você fez uma modificação direta no GIMP. É, no, no é, próprio site do GIMP. Você vai no Gimp. site do GIMP, você vai lá entrar nos fóruns de discussão do GIMP, vai tentar entender aí você Nunca é
1: direto à distribuição. Isso é uma coisa que deve um bug. levar
0: tempo, né? Porque até você se envolver com eles e convence. É. E o cara.. Tá então não, com não é tempo fácil pra ver o que assim, você fez né? e ver se. Não é
2: para qualquer um, né? É para aqueles caras que já têm alguma experiência. De como Você já fez alguma alteração? E eu fui... fiz poucas coisas, eu fiz poucas coisas. E, e é assim, um prazer assim incomensurável, sabe? É uma coisa é. assim. Imagino. Tem uma coisa tem assim. Um trabalho. Tem um, uns documentos, são chamados documentos do Dia das Bruxas, Halloween Documents, que são alguns memorandos internos da Microsoft que vazaram, né? O primeiro vazou, chamado Dia das Bruxas, porque o primeiro deles vazou no dia 31 de outubro de 98 e tem um, um hacker famoso chamado Eric Raymond que foi um dos caras que cunhou o nome de open source e tal ele recebeu esse memo esse memorando que era sigiloso dentro da Microsoft e ele divulgou para o mundo todo comentado, esse primeiro né, depois teve vários outros que surgiram, mas os dois primeiros foram escritos por um cara que era da Microsoft um cara de alto escalão dentro da Microsoft e ele começou a analisar o fenômeno do software livre em 98, quando o negócio estava começando a despontar para a mídia, né? então o que ele fez ele baixou um Linux, descreveu né, nesse memorando a experiência dele como usuário do Linux. Então tem várias coisas muito interessantes que ele fala. Ele começa a falar de decomotivizar o software, ele começa a falar de, olha, esse negócio vai ter um futuro legal, então a gente tem que pensar em abraçar e estender os padrões. Todo aquele papo de, que a Microsoft, a gente sabe que ela faz, estava naquele memorando lá. Hum. Uma das coisas que ele falou foi o seguinte, ele usou, e ele é um cara desenvolvedor, um cara alto na Microsoft, e que tinha um background de desenvolvedor. Ele queria fazer uma conexão via modem. E tinha um probleminha lá, não lembro exatamente qual era. Mas como ele era desenvolvedor, ele resolveu abrir o capô do carro, né? Uhum. Pegou a fonte, olhou e viu que tinha uma... Um, era um bug ou era uma melhoria que ele quis fazer ele rapidamente ele fez alguma coisa. Ele viu quem que era o, o autor do software, né? Daquela conexão lá via moda. Era um cara lá na Tchecoslováquia, eu não lembro, lá do leste europeu. Mandou um e-mail pro cara. E ele, ele relata isso no memorando. Aí ele fala que passado algumas horas, ou um dia, não sei, ele recebeu de volta um, um e-mail do cara agradecendo... Falando que ele na próxima versão estaria tá integrado E ele diz nesse memorando que foi assim uma sensação Um prazer indescritível para ele Ter essa interação com o autor do software Que tá do outro lado do mundo E ele sabia que depois que o cara integrasse A contribuição dele naquele software Esse software estaria tá espalhado por milhares naquela época Hoje em dia milhões de pessoas Então qualquer contribuição que você faz Para um kernel do Linux Que seja aceita né? primeiro, o fato de alguém te responder dizendo que vai integrar já te dá um prazer imenso depois você sabe que esse, 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 esse pedaço de código seu vai estar em um monte de máquina daqui a pouco isso é uma das coisas que motiva o pessoal que é desenvolvedor e que tem tesão pela tecnologia né? é só um
0: desenvolvedor para saber o que vale é, isso aí é. né?
2: Quer dizer, dá para você começar de um jeito mais simples né? algumas aplicações menores ou, ou trabalhando com documentação tem várias formas de você começar mas se você é um cara que gosta de desenvolver pô, o céu é o limite para onde você pode chegar né? é muito bacana
1: muito legal. Legal o programa de hoje, hein, João?
0: Pois é. Gustavo, Bem recheado. É, pelo que eu tô vendo, ó, se a gente pudesse, a gente ia falando aqui. Provavelmente Nossa, você deve ter tinha história mais pra contar, uns né? Cinco, então o acho papo que vai tech. ter um, uma parte 2 desse negócio aí Opa. num episódio futuro. Você já né? aceita então, já o convite?
2: Tô aceitando.
0: Gostou? <risos>
1: Poxa, muito bom.
0: Pessoal, esse foi o Papo Tec 47. A gente ficou batendo papo aqui com o Gustavo. Aliás, a gente ficou ouvindo as histórias do Gustavo é. Chaves, que trabalha lá no CPQD e é muito envolvido com software livre, para a gente ter uma ideia de como é que funciona software livre, tirar algumas dúvidas que a gente tinha, né? Sobrou alguma aí, Vinícius? Ou oh, agora você Nossa, tem mais um monte? Nossa, abriu
1: um moleque agora de perguntas <risos> que com certeza num próximo episódio eu irei E atendendo também pedidos,
0: né? Que vários ouvintes do Papo Tech, ao longo do tempo já pediam para que a gente falasse de software livre, como eu falei a gente não entende de software livre então era melhor a gente nem tentar se meter nesse assunto, né? Nada como alguém que tá Não. envolvido até o pescoço como Gustavo chamou, Matou a cobra e mostrou o pau. Às vezes nem mata a cobra, o Papotec já vai direto.
2: <risos> Gustavo, obrigado pela participação. Eu é que agradeço, João. Como eu falei pra você, quando você me convidou pra participar, eu falei, é a glória, né? <risos> participar do Papotec.
0: Pessoal, então a gente vai encerrando aqui. Ficou um pouco mais comprido que o normal, mas valeu a pena. O Gustavo volta aqui para a gente conversar mais um pouco de software livre, para ver aí. A gente vai conversar depois para ver o que faltou, comentar que provavelmente isso foi um bate-papo, deve Você ter nem coisa aqui. leu a lista
1: do, do. É, pois é, eu tenho uma
0: lista de mitos aqui, mas é que vocês entraram no assunto e eu acabei perguntando, ele falou, respondeu coisas que eu vi aqui, então acabou sendo... Respondendo algumas coisas. Né? Respondido sem ter feito a pergunta, né? Então. Muito legal. Eu acho que vai sobrar pergunta para o próximo e, e ele mesmo, Gustavo, vai ver que faltou alguma coisa interessante para ele contar algum caso aí que tem vários casos tem. aí nesse nessa história toda, né? Tem. Valeu a pena. Isso aí, Gustavo, obrigado. Obrigado a vocês, pessoal. Semana que vem tem mais Papo Tech. Obrigado, até mais. Até lá, tchau. Ah, tchau.